0: はい、じゃあえっ、ー、と第2話ちょっと初の2階建てということで<笑>始まりどうしていいのかよく分かんなかったんですけど<笑><笑>とりあえずじゃあまずあのいうポイントを今回も123でまとめてるので、えー、ちょっとまた順番にやっていきたいと思います。はいはい、じゃあ,あのポイント1はちょっとさっきも触れたんですけれどもあふれる自己肯定感っていうことで多分これってやっぱ彼女の,その起業家としてリーダーとして。で、なんかこのさっきまさにゆうこちゃんの言ったあの難しい道のりをこうしっかりグリッドを持って進んで、これた。なんかすごい。やっぱ根底に流れてる。すごい大事なピースだと思っててで、特にあの自己肯定感って。なんかグローバルのリサーチで日本人は低いみたいなの。確かあったよね。ありますよね、うん。やっぱこの辺りはすごくなんか大事なポイントなような気がしてて、特に一応なんかシスって。人生デザインじゃないですか。自分らしく輝く人生デザインってなった時に、このやっぱ彼女も別になんかこういうふうにしたらユニコーン生まれるよとかって誰も別に言ってないっていうか、うんうん、自分で人生をしっかりデザインして、なんかこんなふうになんか婚約しましたっていう、このインスタもなんかすっぴんみたいな、これ結構私たちが話した時にね、議論というか、うんうん、化粧品会社の社長、企業、ね、創業者社長が、エンンゲージメトトフォトすっっんみたたい
1: な、うんうんうん、ちょっとびっくりしましま、ねうん、でもそこがまた素敵だなって話になりましたね。ね。うん、あと私がやっぱりすごく印象的だったのはあの美容は競争じゃないっていう言葉。うん、これも地図で話した時に話題になったとは思うんですけど、うん、やっぱこう競争してるって思ってると。結構肯定感って保ち続けるの難しいのかなって思っていて、うんはあ、そうかも。なんか勝ち負けだと考えていると、で、まあこれ、このビデオは競争じゃないっていうのはビジネスの話というか、そのブランドの話ではあるんだけれども、うん、なんかこう世の中何でも競争みたいに思ってしまう、なんかそう思わせるような、なんかこう風潮とかもあると思うんですけど、なんかこうエミリーはもともとビジネスって競争であるものでさえ競争じゃないってこう断言しているところが、うん、そこもまたなんか素敵だなってある意味ポジティブっていうか、
0: うん、自己肯確かにやっぱ多様性を認めるっていうところだよね、うんうんうん、なんかそれって。やっぱ自分を認めるっていうことはやっぱ他人のありのままを認めるっていうことで。でそれってやっぱり多様性だし、まあ、それが個人のレベルだとそうだしビジネスとしてもなんか違うあのこの,あの口紅は一個に集約できませんみたいな何か<笑><笑><よ>、ね、<笑>そうそうそうなんかしかも口紅こそなんか同じブランドでさいろいろ揃えるっていう楽しみももちろんあるんだけど、うん、でもやっぱいろんなブランドのさやっぱあのパッケージも含めていろいろ買いたいじゃんね、うん、とかね、うん、なんかそれをこう言える、うん、そのありのまま多分ユーザーの実態を見てる感じとかもすごく素敵だなと思って、うん、なんか昔なんかそういう消費財メーカーに勤めた時にあ,のあるべき棚ってどういう棚なんでしょうかみたいな話をなんかしたことがあってでその時の偉い人が「いやもちろん自社の製品で 100% 埋めるところがもちろんゴールなんです」と。だからそれに向けて一一つ一つ棚を取っていくんですみたいな話に、ね、私はものすごい違和感を感じたのを覚えてて、うん、いやまあ,そかあ、まあ、自社としてはいいんだけどユーザーとしての自分,自分はなんかそれに反対っていうか、うん、いやだって他にもいろいろ自分たちに出せないなんか良さみたいなのがやっぱ他社会の商品にはあって。うんうんそのあでもこれもやっぱオンラインの時代っていうのもあるのかな,、うん、なんかねそういう棚ってなるとこう限られたところをこう奪い合うみたいな感じがあるけど今は広がっていく時代なのかな,なんか、ねうん、すごく違ったパラダイムな感じがすごいします面白いですね、うん、確かにだか
1: ら、うん、プラットフォーマーが力を持つようにもなったりするんでしょうね。うん
0: なんか一番最初になんかあのこのグロッシーのことを教えてくれた友達が一番実は興奮してたのは、うん、イントゥザグロスってグロッシー以外の商品のことも書くんですよみたいな<笑>そうそうそれもそれもいいっすよね,ねなんかあのブルーボトルコーヒーのジェームスフリーマンとかも、うん、あのコーヒーの会社はみんな友達ですって言うのね、うんうん、なんかそれぞれぞの良さがあってスターバックスにはスターバックスの良さがあるしもしかしたらなんか他のなんか日本の例えばフグレンというコーヒー屋さんがありましたってフグレンのコーヒーもいいよねみたいなうーんそコーヒーのワクワクを増やしていきたいんだみたいなことを言ってたのすごく覚えててん,なんかこのエミリーの、うん、私たちがやりたいのは人々の美容の会話の一部になれるかねビューティーのワクワクの一部になれるかそういう会話を促すことができるのか促してるよみたいな、うんうんうんうん
1: 、それ一つの自分自身のブランドだけプロモーションしてたんじゃねそういう話に
0: はならないですもんね。うん、面白い、ね、特にやっぱビューティーって感覚的な商品だからなんかそういうショッピング体験も含めて、うん、なんかその一つだけでは絶対に満たしきれないって例えばなんかこういう e コマースの会社ってファンドレーズしようと思ったら必ず言われるのが「うん、アマゾンが同じことしたらどうなるんですか?」っていう質問ある
1: あるうん、あるあんあるあるあるある、うん、<笑>ある、うん、ある、ねうん、あるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあうあ、ん、る、うん No, でずっと「NO」ってなってるそこがまた面白いですよね。ねえ、うん。でこれアマゾンっていうのはエミリア批判してるんですけど、うん、ショッピングをする体験をこう、うん、失わせてしまったものだって言ってるんですよねそうそう効率化しちゃってね。そうそうそううん、でだから何が「NEW」かとか、うんうん、もう一,律一律のこう物差しでしかう、うん、検索できないというか。ベストバリューなものをね<笑>そうそうそう提供してくれるからね安いとか、<笑>安くていいものみたいないでも彼女が言うには、うん、私は別に新しいマスカラが欲しいわけじゃなくて自分にベストなマスカラが欲しいんですでそのベスト面白いのはそのベストが何かっていうのが一人一人全く違ってるんですっていう。うそして今この瞬間と明日と違うみたいなね、そう,う,そ,うそうそう。<笑>その場面によって違うとかね。<笑>そうそう,そう。そこを断言してくれるのが共感でしかないって感じ
0: 。わかるよね。わかるわ。確
1: かにアマゾンで化粧品買わないかなみたいな。
0: <笑>ね基礎化粧品とかね、決まったやつとかまあ、買うかもしれないけど。うん、そうそうなんかねそ、でもなんかそれをした瞬間にさ、なんかこう、ものになるよね。うんうん、なんていう。
1: なんかそうですね。うん、その
0: ことじゃなくなるって感じがすごいする
1: 、うん。だから体験として買
0: おうとしてるわけじゃないってことでしょうね。うん。しかもさグロス製でオンラインで買うと、これの写真もあるんだけど、うん、なんかピンクのプチプチが入ってて、<笑>でなんかシールとか入ってんの。ええ可愛い。可愛い,いシールが入ってて、でもちょっとそのシールをどこに貼ったらいいのか。<笑>ちょっと見るには上の端だからさ<笑>どこにあったらいいんだろうってどこにあったらいいんだろうやってど<笑>そのぐらいすごいでもかわいいのなんかこういう感じなんだなと思って、うんうん、やっぱ体験を提供してるなっていうのはすごく、うんう
1: ん、ねいろんな一貫性がある、うんうんうん、いろんなあの手この手でこう気分を上げようとしてくれるというか、うん、いろんなサービスをしてく
0: れようとしてる感じしますよねしっっかりあって何をしてるのかっていうのはすごくよく分かっているからでピープルも後ろにいるしだからこうなんだろうそれをそのままサービスとか、ね、こう会社の事業に落とし込めて、うんうん、すごいよね
1: だからこそ、うん、あのユーザーとかお客は、うんうん、あ自分のことを分かってくれてるとかってすごくコネクション、うんを感じるというか、うん、ブランドへのロイヤリティなんかロイヤリティっていうとちょっとなんかビジネスよくなっちゃうんですけど、うん、<笑>なんかこう共感をして、うん、もっとこ,このブランドを一緒によくしようっていう思いにもなるし
0: 、うん、でそ
1: じゃあそのブランドから逆だからものを買おうっていうことにもなるのかなって思います。うんうん
0: 、そそうううだねい彼女のあり方自身が、に惹かれてるから、みんなそこからものを買いたいってなるよね。わかる。わ、うん、かるわ。はい。そう。一個目はそんな感じかな。ですね、うん。はい。じゃあ、二個目、うん
1: 。投資家。グリーンさんとエミリーの関係。っていうのに、私たちもすごく着目していて、これがまさに私たちが、うん。目指してるというか、あのそういうやっていきたいなって思う関係を表してるなって思ったんですよね。ね
0: うん、まあまあまずこの2人のなんかこう関係性が。なんかすごい！やっぱ長くもう一緒にお仕事してるから、いろんなインタビューからすごい出てるよね。で、何をどこにこうボンディングがあるのか？っていうのもすごくよく。あの。お互いに分かってるという感じがして,ってん、ねうん、やっぱ投資家と起業家っていう関係性においてパートナーになってるなっていうのはすごく伝わってきたと、うんうんうん、でもやっぱ最初のやっぱ出会いもすごいよねこの11人にずっと断られてきて、うんうん、でこう12人目にそのグリーンさんに会って投資が決まって、うんうん、そこからいろんなことがまあ前に進んでいったと、うんうん、でしかもその前の体験が結構なんか私はすごいあああるこういうのみたいな。ちょっとこれポッドキャストでも説明しておきたいんですけどきっと男性も聞いてると信じて<笑>うんうん、うん、<笑>この起業家としてその自分のプロダクトのサンプルを渡して「あサンプルありがとうと」と「僕の妻にどうだったから聞いとくよ」これ多分何がダメなんですか?」っていう人も絶対いると思うんだけどこれはプロフェッショナルとして仕事を放棄してるっていうことなんですよね。要は男男性性ののの分かかるもの男性の商品しか自分は自分でで評価しませんよって言ってて言るのと結構ニヤリーイコールででそうなった時にこの世の中を考えると実はその、ね、生活向けの商品って、まあ、もちろん女性もいるわけだから半分ぐらい,いてで男性がそういう態度で男性ばっかりのところで仕事してると女性に対するいろんなサービスが正しく評価できないまま吸い抜けてしまうっていうそれがやっぱりこうあの課題かなというふうにあのこれは多分あのいろんなところで語られている課題だと思うんですけども、うんえーね、その彼女もこれ反論で言ってるのがあのすごく面白しろくて、えーま、金融の,あのフィンテックみたいな会社が例えば私のところにやってきてもし自分が投資家だったとして需要計画をピッチしましたとで、えー、まず私は例えばその会社のピッチを私のと夫に説明してもらおうと思いません、ね、これもよくありますよねあの新しいビューティーの事業案を考えました。妻に聞いてみようかな、みたいな。あなたに聞いてんですよ。妻には聞いてないんですと。あなたのその投資家としての、その能力を私は欲してるんですと。<笑>っていう、そこですよね。で、どうして欲しいかっていうと、まあ、私だったらね、私はその事業計画を理解しようと、務め、プロフェッショナルとして務め、えー、あなたのプロダクトを見せて欲しいと。で、私も使って、自分で使って実践してみたいと。その価値を理解するように自分が務めてみたいで。どうやってお客さんはこのプロダクトを使ってるんですかという質問をしたりして、えー、起業家とプロとしてその何を作ってるのかユーザーはどう言ってるのかどこにオプチュニティを感じてるのか,かそういう話をして、えー、そういうふうにやっていきたいんですと、はい、なんかちょっと熱くなっちゃったけど、まあ、こういうようなことを彼女が言っていて、えー、そういうところをやっぱくぐり抜けてきたんだなと。思
1: いまんかエミリーのインタビューの中で
0: 、うん、ここだ
1: けめちゃくちゃなんかもう悲壮、うん、感っていうのかなんかあった。めちゃくちゃなんかグリーンさんの話に少しつながってくるんですけど、うん、アウトプットを考えても、うん、例えば化粧品は基本女性のものだからってこう。排除しちゃううというか真剣に見で、うんうんうん、すごくあの成果を追求する上でもマイナスだと思うんですよね。うんうんまあ、まず人口の半分は女性なのであってで消費してる人間の半分は女性で、まあ、このさっきから話してるグリーンさんって<笑>あのエミリーの最初の投資家なんですけど<笑>最初,初めてあのエミリーがファンドレイズした時目を助けてくれた投資家さんなんですけど、うん、で彼女の言葉、うん、私たちは男性女性という性別には投資をしていませんただ自分たちが正しいと信じる起業家に投資するだけだ、うん、からこれってめちゃくちゃ当然のことじゃないですか,なんかあの成果を追求するのであれば当然,当然であってほしい当然なんですけど、うん、これが多分当然じゃない、うん、無意識の現実があるんだろうなってでそれが、うん、例えば化粧だって今だって今男性でも化粧品使いますからねだからなんかそういうことも含めて、うん、あのまあエミリーが資金調達をしようとした時にはあまり化粧品とかビューティーっていうだけで取り合ってもらえなかったっていう体験をして
0: いることから
1: も分かるんですけど、うんうん、やっぱり何かしらのハードルがあるんだろうなって思います。
0: なんかこのやっぱグリーンさんのあの素敵なところは、なんていうんですか、このリテールの未来、彼女は D2C っていうあのインターネットでまあそのブランドを売る、ダイレクトトゥコンシューで直接的に売るっていう、そういうビジネスモデルにたくさん投資をしてきてるんですけど、その選眼投資の選球眼もまあその実績も素晴らしいですし、その観点から見たときに、グロッシェっていうのが、やっぱりそのミレニアルズ新しい世代の,その新しいやっぱこの民主化っていうのがテーマに多分なってるブランドだと思うんですけどそこにすごく可能性を感じたっていうのを語っているのが嬉しかったか、うん<笑>あの。エミリーが女性で化粧品をやってるから投資したわけじゃないんですってことだよね。そうす、ね、うん、そがう重要でこ、ねうんうん、しかも彼女のやっぱりこのそういう投資の世界の中での女性の少なさっていうのは結構数字でちゃんとあって、えー、米国のベンチャーキャピタルファンドにおける意思決定者のたった 12% が女性、えー、68% の米国のベンチャーキャピタルには女性のパートナーという、まあ、役員で決済者の人がいないんで、うん、68% だよ、うん、でしかもこれに対してその説明できないと。もうこれは格差埋めるあるあのみっていうそれをちゃんとこう自分の責任としてやっていくんだっていう、あのーね、やっぱその中でまず彼女自身がけ多分成功するのも大変だっただろうになってやっぱそこでそれだけでもとにかく大変だと思うでそれでそれを守っていくこと自体もすごく大変だと思う,うでそれをさらにその次の世代にこうより良い社会を残すにはどうしたらいいんだろうと考えていろいろやってる彼女っていうのはすごく僕は多分ねグリーンさんのシスの会とかもできるできる
1: できるでかもともとまあ BC 業界であの女性であるっていうだけである程度マイノリティなんだけれども彼女自身 BC でもともと働いてたというわけではなくてリテルアナリストだったんですよね、うんでそれですごく10年以上そういう経験を持っていて、うん、だからある意味 V3 業界ではいろいろな面でレアなキャリアを築いてきていて、うん、だからこそまあその大変さっていうのがあるし、うん、だからこそ自分がレアっていうだけで、まあ、特別されないというかレアってだけでハンデにならない、うん、ちゃんとその中身を見てもらえるように V3、うんまあ、業界をそういういう風な。世界にしてていいきたいっていうそれで自分の責任って言っているのかなって思ったんですけどうんだから自分が苦労したところを自分がじゃあそれをハードルを乗り越えて成功すればいいのではなくて、うん、そこを自分の経験を次のために生かすっていうことをやっているところが本当にすごいなと思いました
0: 、うんうん、私たちもそうありたいですね
1: 。いそこがね、あの、まさにシスターフットって、に近いのかなって思ったところなんですよね。自分だけがいいじゃなくて、その自分の経験を踏まえて、うん、周りとか、方針とか、いろんなところを、自分も良くなりたいけど、もっと周りも良くなって、みんなで一緒に良くなっていこうっていう気概を感じ
0: る。そうなりたいですね。そうなりたいです。うんそうなりたいやっぱやっぱそのさ起業家投資家ってやっぱ立場が違う人でそれぞれがやっぱりなんていうの同じ未来を見たっていうことなんだろうね、うんうん,うん、なんかそういうのすごい大事な気がするなんかシスターフットをする時に<笑>シスターフットするっていう動詞があるのか分かんないけど<笑>なんか
1: その、うんうん、価値観をある人なんか価値観を共有しているというか、うん、あのエミリーも自分がスタートアップ業界でマイノリティだと思ってて、うん、それで苦労した部分がすごくあると。ク、うん、リーンさんもおそらくそういう部分があってで、うん、2人ともでもそれはもっと良くなれるって思っているんじゃないかなって思いますよね。うんうん、でたまたまたまたまじゃないかあのエミリーのビューティーブランドグロシエは、まあ、多様性とかそういう違いでこのパワーっていうのをまあ、称えてているブランドでもあって
0: 多分なんかグリーンさんがいろいろ見てきたその投資その D2C のいろんなところから見てたなんかきっとリテールやブランド生活用品はこうなるみたいなところに多分グロッシェってきっと入ってたんだと思う。うんうんうん、なんかすごく自然な、うん、まあ必然だったのかなってすごく思うんですけど、うん
1: 、なんか共鳴するし、うん、すごく同じ方向見ているがあるんだなって思いますね、うん、
0: で、多分違うスキルセットでそれぞれが違うスキルセット持ってないと同じビジョン持ってて同じスキルセットだったらコンフリットしちゃうからか、ね、起業家としての、うん、体現する力というかビジョナリーにやっていく力
1: と、うんうん、そこをしっかり着実にサポートしていくからなんですかね
0: 、うんうん、なんかさ、今あるこういう女性のやつってさ結構やっぱ同じ共感をやっぱベースにしなななきゃいけないいけみたいなのがあるから、うん、なんか同じ職種だったりとかさなんか同じなんとかみたいなのがやっぱすごい多いと思う、うんうん、なんか同じ職種のなんか集まりとか、うん、でももしかしたらなんかこう次日本も次のステップに進んでいくためにはなんかそれをやっぱ超えてなんかその例えばなんか営業でずっとこうやってきてきその中でどうしたらいいんだろうって思ってた人たちがやっぱこうやって我々みたいにこう中堅のリーダーになってきた時に多分次に必要なのは他の例えば職場だったり他の業界だったり他の会社の人たちと競争して何かを作っていくっていうのが結構必要になってくるタイミングでで多分そこにもなんかそういうシスターフットっていうなんかやっぱりこの中堅ならではの形っていうのがあっってていいいのかなっていう気がするそういう人たち同士でなんかつながるきっかけとかがあってもいいのかもしれないしそ,う、ねうんまあ、それぞれね多分あのもう若い時にスキルを磨いてきましたよっていう多分前提がないと、うんうん、<笑>んかこういうレベルの高いなんかシスターフッドにはならないのかもしれないけど、うん、そのこう違った。スキルや違った人たち同士が同じ未来を見て力を合わせて、一つのものを作っていくっていう。これ投資家と企業家だけど、多分本当に競争してると思うので。うん、なんかそういうことが、なんか日本でも見えるようになってくると、もっとどんどん面白いことになっていくのかなっていう気が今話しながらしました。うん、す
1: ごく共感します、うん。力を付け合っていくっていうのがすごいポイントだなって思っていて。なんかお互いが、うんうん、違うバックグラウンドである分。本当に違いろんな場面に直面しているというかいろんな悩みを持っていたり、うん、いろんな、うん、課題を抱えていたりするんだと思うんですけどなんか違っている分、うん、逆にサポートできる部分もたくさんあるのかなっていう気もしていて、うん、全く違う観点からの助言だったり何か本当ひょんなところからのネットワークだったりなんかすごく自分の人生を広げてくれる、うん。なんかお互いに広げられる関係性にもなるのかなって思って、うん、だからこう今までただ一人でやってきたところとは全く次元の違う,こうパワーアップというか力の付き合い方ができるんじゃないかなって思っていて、うん、そういう意味でもすごく面白いものになるなと思いまし
0: た。ちょっとポイントんはもうこれは<笑>。ゆうこさん新しいグリ
1: ッドカマラ・ハリスさんとかあの、うん、RBG とかシス、うん、でも勉強してきて一つやっぱりグリッドってすごく重要な要素なんだなって改めて感じていて、うんまあ、グリッドの前にはまず、うん、自分こそがこれを成し遂げるんだっていう信念が多分あるんだと思うんですけどそれを、うん、に裏打ちされたまあたゆまない努力というかやり遂げていくもう何が、うん、何誰にこう反対されようともやっぱり信じるところに向かって突き進んでいく、うん、努力していくグリッドっていうのを感じましたでそこが、うん、このエミリーでも感じたのがすごく嬉しかったことでなんか一見、うん、こう今までのカマラ・ハリスさんとか RBG とは全く違う雰囲気を持つリーダーダだなと思ってたんですね最初は、うん、現代的でスマートで、うん、なんか、うん、泥臭さ,さとはちょっと無縁かなって思っていた自分が最初はいたんですけどもう勉強してみるともうイント・ザ・グロースをあれだけの、まあ、ハードワークの中副業でやり続けビッグコミュニティにした上で何人投資家に断られようとも。これ自分がやらなきゃ誰がやるんだっていう思いで、絶対に諦めずに資金調達を成功させ、今やユニコーンとなり、これだけの熱狂的なファンを持ったブランドに育て上げている。で、なんかそこにはもうすごい苦労とかも実はあって、すべての人がノーと言ってましたみたいなこと言ってるじゃないですか。全員がノーと言ってたけど、うん、でも私はやる、もうチョイスがなくて、私がやるしかなかったっていう、<笑>私そういうなんかそのセリフの端々にグリッドを感じてすごく嬉しかったんですよね。うん、だから、世代感覚、そのミレニアルズにジャストな、すごく新しいコンセプトを持ちながらも根底にあるのはカマラハリスさんとかで RBG にも通じるグリッドその2つを合わせ持ってやっ
0: ているミレニやっぱりあのなんか彼女のこのなんていうのこういうすごいユニークなところはなんかそのグリッドはなんか彼女の場合は根性じゃないなっていうのはすごい思ってだから強さなのかなっていう。うんうん、そのなんかこの年末にちょっといろんな人と話す機会があってなんかすごく多分エミリーにも近い感じなんだけど今ってやっぱ多様な価値観を提示していく時代で、まあ、その事業にしてもブランドにしても、まあ、エミリーもそうだと思うんですけどあこういうリーダーって他の人を否定しないんだよね。だからそのノーって言われた時も、ノーっていうことを否定してひっくり返すぞっていうのが多分昔のもしかしたら根性だったのかもしれないけど、多分彼女はそれ関係ないんだよね。うんうんうんうん、その、確固たるものがやっぱりあって、私はこういうことがやりたいっていうのがあるので、やっぱそういうやる方法を多分見つけるだけなんだよね、うんうん。それが彼女のこのインタビューで言っている、レジリエンスっていう、その、なんていうの、日本語で言うと、でも最近カタカタになってるよね。うん、レジリエンス、耐久力みたいな、その、それがレジリエンス的なグリッドなのかなっていう、うんうん、なんかこう何て言うの社会のその隙間をこう上手にまっすぐに行く力みたいな感じがすごくして、うん、ただ単純にど根性であったっていうのとはちょっとニュアンスが、うん。うんなんか違うっていうところになんかすごく学びがあるなっていう感じがして、うんうん、でそれはなんかもう一個なんかポイントがあってちょっとこれはややエミ,エミリーから離れるんだけどあのその京都の春光院の,あの副住職の加賀美さんとこないだ話をしてやっぱ今の時代の粘り強さっていうのはうまくいかないっていうことが分かって,てそれをただ単純にこう盲目的に続けることじゃないんだって。うんうんうんうん、今のの粘り強さっていうのはその諦めたりやめたり違った方法に変えていったりっていうその変化を含めてのそれをやること自体が粘り強さなんだっていうだから彼女のなんかグリッドも一本気っていうよりはなんかこうなんかその時代にスッと生えたみたいな,なんかよくこんなにまっすぐっちましたみたいなだからそれってその何かうまくいかなかったことがあった時にきっと絶対そのピーポーであるユーザーに多分戻ってるはずでやっぱそこに戻るところがなんか民衆とか大衆にある限りそのぶれずにあのシーンを通していきやすくなるのかなっていうやっぱ大義があるしそうするとそういうようなことをなんかすごくこの彼女のなんかなんて言うんですか、うん、特徴でなんかやっぱ今時、うんなリーダーなんだなっていうのをすごい感じます、うんうんうん。ですね。
1: すごい。強さっていうのはすごくぴったりな言葉
0: だなって思います、ね。うん。でも、うんうんうん、ね、うん、その種類を私はやっぱいろいろ知るっていうことがすごい大事なんだと思う。うんね、やっぱ、その日本は盲目的にうさびきがすごい。だから
1: 私グリッドってなんか日本語じゃない、うまく言い切れないっていうか、
0: その RBG とかもなんかそのまた違ったグリッドだったってすごく思ったけど、なんか今話せて思ったけど、多分グリッドは人生の真理。で、それは多分作ろうと思って作るんじゃなくて、多分ある、なんかその、私がやらなきゃ誰がやるのっていうことに現れてる気がして、
1: カムラ・ハリスも RBG もエミリーも違うグリッドな
0: んだけど、すべての人がそう言ってるような気がするんですよねやっぱ起業したり、なんか新しいことを成し遂げた人は、そういう気持ちがないと、成しし遂げられないんでやっぱ人生をやっぱちゃんと感じていかないといけないんだと思う、うんうんうんうん、そうやって感じていけば、そういうふうに多分なると思う。なんかそれもなんか目指して定義してじゃあこのワンツースリーがあるとあなたには人生のミッション感が生まれてグリッドも生まれますよっていうのは多分また違うなんかあり方で,でそれがやっぱりこういうその人生デザインっていう、うん、なんていうの活動なんだと思う、うん、なんかいろんなものを知ってじゃあ自分はどこに共感するんですかっていうことは多分すごいまあグリッドが必要なんだと思うだからすごいなんかそこに着目していろいろ研究していくと、うん、多分なんか。多分あと使命感もなんか好きなんだと思う、なんかそれって自分がなんか今、センスオブミッションみたいな感じをうとしてる時期なんだと思う、うん、なんかこういうだからシスの活動って、人によっていろいろ響くところが違ったりとか、そ,う、ね、なんかそれをなんかこうグループで共有したりするのもすごく大事ね自分もやっぱりすごく気づきが、なんか私も今日は、なんか優子ちゃん、今、グリっと必要なんだなとか,か。<笑>なんかそういうことをやっぱりなんかシステム、うん。そこはなるしね、その気づきが、うんうん、他多もあるかもしれないし。あ、そうそうそうそう。そう。ほらもう今日、いろいろ学びが聞いたとあったと思うし。うん、そうです、<笑>我々。面白い。私、うんうん、はね、多分ここに書いたみたいに、私はなんかやっぱすぐ実行するっていうところになんかすごいなんか共感していて、うんうん、でやっぱ自分が必要としてるなんか人生のなんかこうヒントみたいなところはそこに多分感じてたと思う。なるほどうん、こういうことをやっぱ積み重ねていくそうですねこの気づきなんだろうなと思,<笑>思いましただからそ
1: れであじゃあ自分もそこで学んで,やるで、ね、実践しようと
0: かって思ううん、うんうんうん、面白いんかこのね,、うん、ね面白い面白い面白い面白い学びが深い、うんれが深い。ちょっと2021年の抱負もまだ私たち打ち合わせしないから考えなきゃいけないけど<笑>でもなんかこういうことをなんか人数増やしたりとかなんかねもっといろんな多様な視点でやってくけると面白いな、ね、面白そうだなって思うすごい思ってます確かに面白い面白い、はい、<音楽>次,次もちょっとまたレジじゃ、ね、そうだ
1: また挟まれて
0: えー、次はなんとシェリル・サンドバーグさん。ついに来たついに来た,に来たみたいな。ついに来た。いやちょっとまだ私たち話してないんですけどちょっと私の中ですごいなんか今盛り上がってるのがシェリルも実は等身大等身大<笑>みたいな。<笑>なんかシェリル・サンドバーグ自体も自分の成長彼女の成長自身がさ本の内容の成長につながり。うん<笑>ななんかそういういい感じがすごいすごと思って
1: あでも確かにいろんな経験をしていろいろ成長を、うんうん、私たちも見てるような気がしますよね
0: そうそう。それをあんなトップリーダーの人がさらけ出してるつもりは本じはないのかもしれないけど<笑>やってたりとかするところにであのこのノートに貼り付けたこれはちなみになんかみんなで話題にしたやつで<笑>なんか「Don't hate her because she's successful」これを今言う人ってアメリカであんまいないよねっていう肌感覚はみんなの中にあって、要はなんか、彼女は成功してるからって嫌いにならないでみたいな。なんかそういう時代もアメリカにあったんだみたいな。うん、なんかこれでアメリカははててだ,だってこれ2013年ですもんね。で、こういう。うん、ういうビジュアルはい、うん。とかね。うん。権威的な。ビジュアル。<笑>ちょっと進んでるなアメリカと思うからちょっと負け,、ね、負けてられないですよね日本も日本も,<笑>もっと良くなっていきましょううんうんいきましょうちょっと2021年もよろしくお願いしますはーいはい